0: Ребята, всем привет! Это подкаст «Согол». Это я, Адель.
1: Это я, Дина.
0: И у нас сегодня в гостях Игорь. Игорь, расскажи, кто ты?
2: Меня зовут, да, Игорь Бажан. Я соучредитель соучредитель креативного агентства «Брейнстор», которое находится в городе Казани. Ну и плюс сейчас, на данный момент, я директор по бренду и продукту в компании «АБД», которая расшифровывается как «Акбарсдом». Там я больше занимаюсь, наверное, урбанистикой, формированием нового продукта, новых кластеров, новых территорий, так сказать, и концептуально стою, отвечаю, да, стою у руля с того направления, когда мы строим не просто какие-то там дома, условно говоря, когда мы заселяем целые пространства, наделяем их социальными, какими-то творческими, да, там, экономическими функциями и так далее. То есть такой немного комплексный подход. Вот на данный момент я есть я.
0: У меня сразу вопрос. Офис Акбарсбанка, который на правобулачной, ты что-нибудь там делал?
2: В офисе Акбарсбанка? банка. Акбарсбанк? лучше.
0: А. Подожди, а к... все что с Акбарс, это не... А нет, тоже, нет, да? Нет, нет, Всего... ни в коем
2: случае, да. То есть это вот на самом деле такой один из самых больших, на самом деле, бичей Казани и Татарстана, потому что все думают, что раз Акбарс, это значит какая-то да. некая одна структура, и здесь да. вообще какой-то есть фетиш на Барса, потому что есть ну, и Барс-группы, и Акбарс-банк, да. и Акбарс-арена, здесь все вокруг про Барс. Угу. Вот, на самом деле, нет, это немножко разные подразделения, может быть, как когда-то они были структурно взаимосвязаны, mm-hmm. они имели некое общее начало, но сейчас это самостоятельные бренды, которые имеют э, собственную экономическую э, там, инфраструктуру, да, и которые решают э, свои задачи, они, как бы каж- каждый из этих проектов должен там, самоокупаться и быть маржинален, поэтому это абсолютно разное направление. Поэтому нет, э, э, даже не был там в новом офисе Акбартбанка.
1: Все, ладно. Надо все бы что. зайти, да? Надо
2: бы зайти. Там,
1: кстати, Потому просто что...
0: прикольное да. пространство, и я поэтому как-то решила, что, может
2: быть, Нет, все, все, нет. Все вместе. Нет, не моя заслуга. А,
0: слушай, расскажи вообще, как ты... Ты не казанец, mm-hmm. и в рекламу ты пришел не сразу, насколько я знаю. Поэтому да. расскажи просто свой путь, чтобы мы все знали, какой у тебя крутой бэкграунд.
2: Огромный. Но, <свят> да, на самом деле... А сколько тебе лет сейчас? Сейчас мне вот будет в среду в, среду. в следующую среду мне будет 31. А сейчас О. мне 30. Ты
1: да, очень вот.
0: хорошо сохранился. С наступающим, получается.
2: Я просто был, как, как это говорят, я меня забальзамировали просто. Поэтому. <соединяющие> я забальзамирован. Нет, на самом деле история такая, что я м- прошел, наверное, такой суперклассический путь для чувака, который работает креативщиком, потому что вся история начиналась с того, что я писал песни, играл на барабанах, играл на гитаре и пел в рок-группе в школе. Это
0: прям Ротскер, да, такой?
2: Да, да, это так и есть, да. То есть я там с сумасшедшего раннего возраста слушал группу Black Sabbath, Rolling Stones и все что связано с рок-н-роллом. Я дико обожал все, что очень тяжелое и все то, что вызывает у родителей дрожь в губах, коленях и руках. Но, соответственно, потом как бы ты начинаешь развивать свои какие-то таланты, ты начинаешь понимать, что тебе нужно каким-то образом на этом зарабатывать. И я долго пытался определиться, кем я буду. И один из умных людей, который повстречался мне в жизни на тот момент, когда я заканчивал школу, он мне сказал «Дружище, если ты хочешь быть классным рекламистом, если ты хочешь быть классным креативщиком, ты ни в коем случае случае не должен идти учиться в российский вуз на рекламу. Я как-то один из
1: важнейших тезисов (связываю) записали. (связываю)
2: Да, потому что на тот момент никто об этом ничего не знал, все это только начиналось. Все, что мы сейчас имеем в виде книг на полках на русском языке, этого всего не было, и часть этих вещей я заказывал еще в американских изданиях и коряво переводил. Ну, это вообще, когда я начал интересоваться рекламой, мне было около 14-15 лет. Это означает то, что был где-то 2004-2005 год. Скорее всего, 2005, да, uh-huh. 2005. Год не было ничего. Да? Uh-huh. То есть uh-huh. э- мы были все голодранцами, а это сейчас как бы в жизни очень сильно изменилось, но Тогда это был... Только рождалось все, да. И, соответственно, я принял для себя решение, что я начал читать все эти книги, и я понял одну такую простую вещь, что что если я хочу делать какие-то рекламные ролики и работать над идеей, я, наверное, должен иметь какое-то кинообразование, я должен быть э, сценаристом и так далее. я тогда поступил в Челябинскую Государственную Академию Культуры и Искусств на режиссера.
0: И как тебе там было?
2: Ну, я год выдержал, да. Я выдержал ровно год. Нет, у меня нет высшего образования ни одного. Я mm-hmm. не мог этого делать, и для меня... Я у, дико уважаю тех людей, которые могут вот в, этом, в этот период, когда из тебя хлещет энергия, когда mm-hmm. из тебя хлещет вот это вот желание познать мир, когда из тебя хлещет вот этот дух знакомств в молодости, вот это forever young,
1: mm-hmm. а,
2: когда они находят в себе силы прижать mm-hmm. свои пятые точки к партам и сидеть, слушать вот это это все, Потому что 80% на тот момент тех знаний, которые я получал, я понимал, что они для меня будут бесполезны. Я понимал, что мир работает по-другому, он живет по-другому. Здесь работают более тонкие материи, здесь работает психология, умение коммуницировать, умение правильно продавать свои идеи, умение правильно себя поставить. То есть успех, он зависит несколько от других вещей, тем более, когда ты хочешь развиваться в креативе, ты жаждешь другого немного. И я вот не знаю, там был был период, я летал в Москву, я летал в Петербург, я возвратился потом в какой-то момент в свой родной город Курган, в котором я родился, и там поступил, попробовал поступить на заочное отделение московского вуза, который занимается там экономикой, я пытался даже на экономиста учиться, да, и нифига, просто нифига, я просто понял, что это не мое, и я понял для себя такую историю, что но что бы общество мне не говорило, как бы от меня не требовали это родители, и что бы мне не говорили про этот прекрасный диплом, его наличие, да, и этот пунктик, я пойду по-другому, я копну глубже, и я буду осознанно делать то, что mm-hmm. у меня получается, да, и я буду развиваться. Для, mm-hmm. для меня это была ключевая цель. Я взял себе пока вот это вот, у меня был прям такой период, я понял в голове, что вот пока ребята вокруг до 22 будут сидеть и учиться... Да, я для... до 23, там, да, кто-то учится, я для себя поставил такую цель, что до 23 я должен быть сформированным профессионалом в своей области, я начал просто пахать. То есть я там брал все подряд, делал что угодно, работал ростовыми куклами, чтобы как-то выживать, и это мне дало колоссальный опыт. Колоссальный опыт общения с людьми, я посмотрел мир с разных углов, я работал грузчиком, кем я только не работал для того, чтобы выживать вот в этот период, и... Я стал понимать, какой мир. Я стал понимать, какие люди вокруг, э, какие у них ценности, как отличается грузчик от человека, который нанимает э, студентов в качестве ростовых кукол, какие у них разные ценности и так далее. И это все самое, самое невероятное и самое интересное, потому что это помогает тебе понимать мир. Когда ты понимаешь мир, ты можешь создавать идеи для этих людей. Идея У-у-у. сама по себе ведь ничего не значит. Это ноль, это воздух, У-у-у. это пыль.
1: По факту, да. Мне кажется, это вот Умение э, подмечать в мире необычные детали и вообще интересоваться им — это один из ключевых навыков человека, который сейчас работает в креативе. Согласен. Потому что я раньше думала, что... Э, в общем, несколько лет назад я начала заниматься копирайтингом, и я думала, что ну это как бы работа, наверное, просто с текстом. Угу. С опытом я понимаю, что э, здесь вообще дело не про текст, а Серьезно? про э, умение... Э, Короче, сейчас в моей работе я интересуюсь миром. Я слушаю людей, я слушаю истории, я слушаю их проблемы, вовлекаюсь в них, и я стараюсь в своих текстах отражать это все и помогать с их помощью uh-huh. миру. И мне кажется, это такая важная мысль, и, и до нее как будто бы надо каждому дойти.
2: Да, и... ты вроде бы как бы можешь о ней слышать. Нет, а можно
0: я сразу да. не соглашусь? Не каждому нужно до нее дойти, потому что. Есть разный... Ну, нет, вот мы нет, я, об, я, не в том... нет я, я не
1: в том смысле, что каждому нужно дойти. Я имею в виду... Э, если бы мне кто-то об этом сказал, бы в начале пути, наверное, я бы это не поняла.
0: Просто есть разный уровень креатива, и то, что мы не назовем, наверное, креативно. Но это мы попозже как бы к mm-hmm. этому вернемся. Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm.
2: Просто, знаете, я... Uh, еще, наверное, скажу очень такую важную вещь. Одновременно трем людям может прийти одинаковая идея в голову, да? Почему я mm-hmm. говорю про то, насколько важен uh, вот сам, м- м- сам... сама глубина головы, в которую пришла та или иная идея. Идея поверхностная, да, вы правы. Uh, то есть, когда ты смотришь какие-то кейсы, когда ты ездишь по каким-то городам, ты чем-то вдохновляешься, и тебе может прийти идея, которая пришла уже трем людям. Тут вопрос в том, uh, как ты ее подашь, как ты ее продашь, И какова твоя харизма, и каково твое умение вот эти невесомые вещи, невесомые вещи, которые э, неосязаемы, это не продукт, это не шоколадка. Продать людям... Ведь что значит продать креатив, вот на ваш взгляд? Когда Когда человек человек говорит тебе «Окей, я беру», когда ты ему предлагаешь идею?
1: Ну, когда ему просто нравится.
2: Нравится еще?
1: Вызывает какую-то эмоцию.
2: Эмоцию. На самом деле все гораздо глубже, когда человек в нее верит, uh-huh. когда человек uh-huh. в нее влюбляется, когда человек чувствует, когда ты ему рассказываешь, он чувствует вдохновение в этот момент, он чувствует да блин. Черт подери, это вот этот пример со Стивом Джобсом, когда он выходил и просто влюблял в свою идею. Это, uh-huh. был, это был инструмент. Текст — это инструмент, сайт — это инструмент, uh-huh. видео — это инструмент. И поэтому я всегда говорю там, начинающим креативщикам, не гонитесь за формой, гонитесь за содержанием. То, что имеет форму хайповую, оно забудется через полгода, когда это станет немодным. Uh-huh. А то, что uh-huh. имеет содержание и контекст, становится нетленной классикой. Это простые примеры, пожалуйста, я вам приведу пример uh-huh. а, не американского какого-то бренда. «Помаши маме ручкой». Uh-huh. Тот ролик, который uh-huh. был снят в 90-х, когда парень стоит в карауле, женщина стоит, вечная проблема а, отцов и детей, вот эти все ценности, которые и, мам, и и все говорят, типа «помаши маме ручкой», «помаши маме ручкой», социальная реклама про наших родителей и так uh-huh. далее. То есть... То, что имеет некий очень глубокий месседж, очень сильный месседж с точки зрения гуманных ценностей человека, это остается на века.
0: Но У меня вопрос. А содержание всегда ли оно нужно людям?
2: Нет. Не всегда,
1: да, вот, вот, вот сейчас вот в обществе ощущение, может быть что... запроса да. нет. Здесь... Почему?
2: Вы знаете, запрос есть всегда. Тут надо просто понимать, какая аудитория у этого вот, запроса. Вот я, да? я То это есть здесь надо таки. просто фикто... вот этими вещами жонглировать. То есть, когда ты создаешь какой-то, твоя задача сделать хайповую рекламу для каких-то, ну извините, там людей, ребят до 16, да, там школьников и так далее. И ты понимаешь, какая у них система ценностей, что для них важно? Пожалуйста, mm-hmm. бери, делай. Тут, mm-hmm. как бы нет вопросов. Проблема в другом, проблема в в том, когда форма начинает преобладать над ключевым сообщением бренда. Сейчас вы, если посмотрите, там, не знаю, клипы или рекламные кампании многих брендов, они одинаковые. Да, то есть, вот mm-hmm. мы с вами да, чуть ранее согласна. перед э, подкастом говорили про э, вот этот снятый когда-то никаких больше вечеринных клип, да, с Гудковым, mm-hmm. да, и ну уже просто тошнит от этого, да. Ну, то есть, будем честными то есть, этот прием он используется везде и всюду. Потом пошло mm-hmm. это э, с Игорем Николаевым в урганте Малиновое вино mm-hmm. э, вот это вот все, где да, да, они да. в бане там поют вот это вот это классно, это здорово, это смешно. Mm-hmm. Но когда все одинаковое ты начинаешь не понимать, а что бренд и что тот или иной человек хочет тебе этим всем сказать. То есть он хочет просто поугарать с тобой, но окей. В чем тогда работа креатора?
0: Просто, знаете, я вот в такие моменты, я согласна с тобой, но я иногда думаю, блин, это вот мы все... Супер насмотренные, знаем, что там Макдональдс в Дубаях выпустит. Ну, то есть, это, мы, мы это все знаем. Так. И это у нас нас, наверное, уже тошнит от этого. А люди, которые смотрят, для них это ого, тебя... типа, типа Маккомбо у,
2: у тебя классическая ошибка. Креатора, который считает, что он особенный. А, проблема в том, что когда-то Дэвид Агилви еще Дэвид Агилви, первый рекламщик, который вообще придумал всю креативную рекламу, mm-hmm. и который сделал Volkswagen Жук Вальсваген Жуком, который сделал Швепс Швепсом знаменитым mm-hmm. сейчас, mm-hmm. он сказал: и который, вообще, в принципе, из техники а, превратил Rolls-Royce в мировой бренд, который, в котором ездят только элиты, он сказал очень важную и ключевую фразу: а, Не надо думать, что потребитель идиот, ведь он, как ваша жена. Потому что ты рекламщик, но твоя жена это не рекламщица, она тебя ждет дома, или еще что-то. Ну, у них там раньше такой был уклад. Mm-hmm. Тебя ждет дома. И как бы ты считаешь, что, что твоя жена идиотка? Ну, наверное, нет. Почему ты считаешь то, что люди вокруг не насмотрены, учитывая, какое у нас с вами время, что у каждого человека есть окошко mm-hmm. в интернет, учитывая, что мой папа в своем возрасте скидывает мне?
1: Что он тебе скидывает? Ну,
2: там понятное дело, что с череды там всяких прикольчиков мужицких и открыток вот этих всех э, кринжовых. Понятное дело, что там есть еще э, какие-то просто... Я понимаю, что этот человек, он просто постоянно что-то смотрит. Он находится... в Они насмотрены. Сейчас люди насмотрены как никогда. Сейчас э, мы должны понимать... э, Сейчас человек не ищет бренды. Сейчас человек не испытывает нужды в том, чтобы купить кроссовки. Сейчас человек... Вот ключевая мысль. Он выбирает бренды. Это бренды участвуют в таком конкурсе, они как, знаете, типа на показе модели перед ним ходят, такие, ну посмотри на меня, ну посмотри на меня, ну давай, и все вот перед ним выпендриваются, а он вот так вот свайпает,
1: просто свайпает. Не,
2: не, не. И вот почему я говорю про эту проблему? Потому что раз посмотрел, два посмотрел, три посмотрел, приелось, дайте что-то новое. Сейчас мы должны находиться в состоянии постоянного поиска. Сейчас бренды должны задумываться о том, а что говорить вообще, да? Сейчас все говорят про одно и то же, да? mm-hmm. И работа креативщика сейчас как никогда становится глубже, да? То mm-hmm. есть, на мой взгляд, да. Понятное дело, что мы никогда с вами не избавимся от вот этих вот роликов разных. Они должны быть. Они имеют свою аудиторию, они имеют свой срок годности. Это просто деньги, которые ты вливаешь в инфоповоды и для того, чтобы оставаться на плаву, да?
1: Mm-hmm. Но,
2: тем не менее, сегодня как никогда мы должны задумываться о том, отличаемся-то мы чем, когда снимаем этот ролик? Чем? Что за фишка? будут цепляющие. Почему мы не будем говорить о вещах, которые уже там оскомину какую-то набили, да, человеку на голове? Uh-huh. Вот. Поэтому сейчас работа креативщика не только в форме, она еще и в содержании. Если раньше ты мог этим удивить каким-то приемом, новым видом съемки или еще чем-то удивить uh-huh. самим приемом, то сегодня, ну, чем ты будешь удивлять? Ну да. Тем, что ты умеешь э, по iPhone повернуть и снять крутящийся кадр, ну уж 15 тысяч человек это сделали. Хорошо, даже если ты этим удивил, сегодня ты удивил, завтра уже думая о другом, потому что ты сейчас это скинул, будет 15 тысяч таких же, ты уже не сможешь второй раз это использовать.
0: Просто как будто бы бренды, когда гонятся за тем, чтобы оставаться на плаву, создают очень много инфошума. И я угу. хочу э, подводочка к экологичности как раз да, таки. Да, а, Просто мы сейчас, конечно, поговорим про нормальный экологичность брендов то в чем ты разбираешься но я еще хотела сказать что как будто бы прикольно когда бренд не шумит вот uh, ну я сама СММщица и я очень ценю проекты которые не фигачат истории каждый день контент и... планы да uh-huh. Uh-huh. Uh, но я как, понимаю что пока что со своим проектом я не могу себе этого позволить потому что заказчик для него типа в смысле как как так и я понимаю что Есть такая вещь, как статистика. Ну, короче, есть очень много факторов. Но сама кайфую с ребят, у которых есть свои проекты, которые сами правила выстраивают. И вот прям...
2: Ну вот видишь, и ты сама пришла, ты сама себя опровергла. Да. Вот, видишь, путем рассуждений мы с тобой пришли к тому, что ты начала все таки понимать, что да, сейчас как бы важно среди вот этого огромного шума не потеряться и быть услышанным. То есть, как бы, когда ты кричишь, знаете, это вот есть группа Люмин, такая панкрок группа, uh-huh, и конечно. у них есть такая песня: "Зачем кричать, когда никто не слышит". И вот это классная фраза: "Зачем кричать, когда никто не слышит". Ты орешь, орешь, а тебя не слышит. Чего ты кричишь-то? О чем ты кричишь? Что ты хочешь мне донести? Я не вижу, я не слышу. Ты что-то потряс какими-то платками, показал мне пацанов со вставленным золотом в зубах. Опять очередных. Ты мне показал эти все бургеры танцующих женщин этих на капотах. Что ты хочешь мне сказать? О том, что ты хайповый, классный, но такие все. Что ты хочешь от меня? Чтобы я тебе лайк поставил? Окей.
1: Поэтому с каждым разом сложнее заходить на Ads of the World и находить что-то цепляющее. Но,
0: да. Но мне кажется, еще мы немножечко тоже. Ну меняемся, у нас реально да, да.
1: насмотрен. Вот я надеюсь если, на это. Е- да, если нас, короче, мы ведем телеграм-канал Креативный завтрак Адель, да. и мы там ä, подписывайтесь. Публику... <звукط> да, <звукط> <звукط> рекламные кейсы со всего мира. И я помню, как мы начинали и какие. Как, как классно, к- да, к- какие все? кейсы нас Вау, удивляли? Как
0: красиво, прикольно. Да, да, сейчас, да, да. А сейчас уже 20 такие... кейсов посмотрел, что-то.
2: Ну... ну, вот вы посмотрите, да. вы поймете, о чем я говорю. Посмотрите, есть такая очень старая реклама, она только в плохом качестве. Если я всегда ее показываю на своих обучениях, когда я учу ребят креативу. Она называется: не знаю, видели, вы, не видели. Это Канских львов. Она все время получила реклама про энергию ветра. Где, блин, не буду рассказывать, не буду спойлерить. Посмотрите, и те, кто слушает, посмотрите угу. просто введите энергия ветра, каны, и там вы увидите видите незабываемый ролик, где вот рассказывает про вот эти вот инвестиции в энергию ветра, которая существовала еще давно, но мы начинаем говорить об этом только сейчас, но посмотрите и просто поймете, о чем я говорю. Какой там глубокий месседж, какая там форма. И сколько бы ты не был насмотренным, и ты смотришь это из 2021 года, и ты смотришь туда, и у тебя мурашки. Мне очень понравилось, как сказал, вылетел из головы вокалист группы Beatles, Пол Маккартен. Пол Пол Маккартен сказал в своем интервью, сказал, ребята, когда вы включаете сегодня на пластинке группу Black Sabbath и там какой-нибудь альбом параноид? вы думаете, блин, какой отличный хард или вы думаете, какой отличный хэви-метал, твою мать, он звучит как надо. Uh-huh. А когда мы включали это в свое время, ты включаешь и думаешь, это что такое? Uh-huh. Что происходит? Это что за звуки ада? Это uh-huh. просто невероятно. Вы можете себе представить то, что это люди, которые создавали то, чего нет? А почему они это создавали? Мы приходим с вами к другому вопросу, более глобальному. Как это создавать, то, чего нет? И вот тут начинают работать более сложные механизмы. Для того, чтобы создавать то, чего нет, нужно сказать и думать о том, чего еще нет. Это не повторять э, и что-то там, да? Перерабатывать. Перерабатывать, да, быть вторичным. Это история про то, что у тебя есть некий свой взгляд, сформированный на жизнь, который ты облачаешь в некий инструмент и даешь его вовне. Да, А а не когда ты пытаешься переосмыслить то, что уже сказали, и сказать другими словами. Вот это форма. Когда ты пытаешься то, что уже сказано, своими словами переделать, переосмыслить и и повторить, условно говоря. Тут ты как бы такое. у меня вообще другая позиция. А как формируется другая позиция? Начитанностью, рефлексией, глубиной мысли, когда ты действительно пытаешься миру какую-то свою позицию на что-то показать. История про креатив ⁇ это найти свой манифест. Ты кто? Ты снимаешь клипы в трендах. Пожалуйста, это твой манифест, ты можешь им mm-hmm. быть, и ты можешь быть таким человеком. Но не надо ждать, что ты перевернешь индустрию, или ты там что-то сделаешь, и каждый твой ролик будет разлетаться на ура, да?
0: Ну просто не всем это еще нужно.
2: Не всем это нужно, да. Либо как бы ты все-таки чувак, который хочет перевернуть и сделать что-то в жизни значимое, и который хочет помочь брендам перешагнуть какие-то новые рубежи и помочь продуктам стать ближе к людям, да, решать их какие-то повседневные задачи. Вот у меня вот вторая история, я туда иду, да, и, может быть, это чересчур как-то утопично для многих звучит, а, может быть, для кого-то это чересчур смело, но вроде бы получается. Может быть, у меня не такое большое количество проектов, но все они дорогие, большие и интересные. Они действительно интересные и значимые.
0: Ну и главное, что тебя по кайфу.
2: Мне невероятно по кайфу. Вот. Мне да. невероятно по кайфу. Когда да, я нахожусь. Поэтому ты этим горишь. Мысли. Очень горю. Ну вы видите, наверное. Да, конечно. Вы видите. все, кто сейчас послушал. Да. Плохо, что сейчас вот надо потушить колонку, которая здесь стоит.
0: Давай перейдем к основной теме. Как правильно сформи- сформулировать? Э- экологизация, экологичность?
2: Да, как хотите формулировать и насрать. Короче,
0: да. Экологизация,
2: а, экологичность.
0: Да, э- в да, сфере да. маркетинга, рекламы у различных брендов.
2: Угу.
0: А, вообще, почему ты... Ты сказал, что ты шесть-семь лет, да, по-моему, это все изучаешь. Да. Почему ты решил вообще этим... Ну, что тебя заинтересовало?
2: Давайте так, я человек, который... Короче, вот несмотря на то, что я креативщик, я человек глубоких систем. То есть для mm-hmm. меня как бы всегда я как бы... Я концепту... Давайте, концептуалист, вот так, mm-hmm. да, скажем. То есть я считаю, что в мире все базируется на определенных философиях. Когда мы с вами приезжаем в Китай, у него есть своя философия, mm-hmm. есть даосизм, mm-hmm. есть, есть какие-то вещи, которые аккумулируют и базируют в себе основы для неких направлений. Также для креатива, также для любой экологии. Я всегда когда слышу какие-то там переработка мусора, я или я там слышу какие-нибудь истории там пэк-не-пэк, фулпиа, там еще какие-то упаковки там, да, как они там перерабатываются и так далее. Я считаю, что это все инструменты. То есть это какие-то отдельные направления, большой проблемы. И когда я эти все начинаю инсайты ловить, когда я их вижу, я думаю, ага, а давайте-ка вообще разберемся с понятием экологичности. Это вообще что такое? Какая природа у этого понятия? И так далее. Я пришел личными путями к несколько другой истории. Для mm-hmm. меня экологичность — это история про, наверное, больше душу и про манифест опять-таки. То есть я объясню. Задумывались ли вы, почему вот сейчас все говорят про, про, про экологичность?
1: Естественно, потому потому модно.
2: да. Да? да. То есть все говорят, и вроде бы как бы всем кажется, вот модно, да, модно ходить с айфоном. Уже не модно ходить там с андроидом. Я хожу с андроидом сейчас. Я Один из тех немногих людей, который с айфона перешел на андроид. Вот. Это
1: отдельный вопрос. В одном предложении. Не-не-не, вы должны просто
2: сказать так, ребят, завершается наш подкаст.
0: Всем спасибо.
2: Да-да-да, всем спасибо. Нет, смотрите, история просто такая, что мы должны с вами четко понимать, что Uh, вот эта тема, она продиктована несколькими трендами. Давайте быстро пробежимся. Первое — это действительно это мода, когда мы не понимаем. Ну, модно, да, модно. Почему-то это модно, да? Мы носим джинсы, потому что это модно. Мы слушаем ту или иную музыку, потому что это модно. Когда нам задают вопрос, почему ты это слушаешь, ты вроде бы рационально объяснить не можешь, почему ты это слушаешь. Ну, как-то вроде бы это все вокруг, и я тоже пропитался, uh-huh. и это слушаю, uh-huh. да? То есть мы делаем, потому что модно. Нас вот тащат на поводке, как собаку. Мы либо сопротивляемся и говорим, нет, у меня есть свой огород, я слушаю секс P да-да-да, я за вами. Окей. Первое, это модно. Второе, это возникновение такой истории, как определенная там диета. Очень многие люди сейчас худеют и так далее, они приходят к веганству, вегетарианству, и через это начинают познавать экологичность. Они такие вдруг узнают, что оказывается овощи есть экологично. И вот есть люди, которые к экологичности приходят через это. Есть люди, которые приходят к экологичности через здоровый образ жизни и спорт. Спорт. Сейчас я я говорю, у меня есть там ряд топ-менеджеров знакомых, у которых там триатлон, шмеатлон. У каждого человека есть знакомый, который тиммермен, блин, или еще хер знает кто, да. да. И зачастую обычно, ну, я один из тех людей, который купил себе супер дорогой велосипед, и причем я решил как бы быть триатлонистом, не умею плавать вообще. No. Ну, как бы вот было, был такой вот хайп общий, uh-huh. я такой, блин, меня еще такие чуваки подбили знакомый. давай-давай и так далее. Uh-huh. И ты начинаешь приходить через здоровый образ жизни, вокруг тебя начинает формироваться нужное сообщество, раз, и ты в экологию вытек. И есть, наверное, там, понятное дело, есть жаришка, жара, я называю так про глобальное потепление, кто-то приходит из этого такой там, типа, с фамилией заканчивайся на Берг и приходит к этому через глобальное потепление, через то, что мы все умрем, mm-hmm. что делать, с картонками экоактивисты. Я ни в коем случае, я их уважаю, очень сильно люблю, но я не экоактивист, я сразу скажу, да, mm-hmm. несмотря на то, что я хорошо в этой теме плаваю, я не экоактивист и не совсем верю в то, что те методы, которыми работают экоактивисты сейчас, вот в этом менторством таким, они чего-то достигнут. Никто не любит, когда их нарвоучают. Да? Mm-hmm. Вот И поэтому есть самое главное слово вот сейчас вот я вам открою такой космос новое направление для мысли да да барабанная дробь это рефлексия о чем мы сегодня уже с вами говорили я объясню а, некогда Россия и мир находились в той ситуации когда они были м- Вынуждены обеспечить себя жильем, обеспечить себя машиной, обеспечить себя какими-то физиологическими вещами, да, там поесть, поспать, поехать и так далее. То есть человек строил мир вокруг себя, создавал вокруг себя инфраструктуру, которая позволит ему решать с удобством ежедневные задачи работать, жить. Россия, Россия, да, она встала на этот путь вообще не так давно, да, то есть мы там вообще практически из нищеты-то только в 2000-х начали выходить после там 90-х годов, да, и мы там, как бы вообще можно сказать, молодое государство, да, если рассматривать с точки зрения капитализма. И есть такое понятие, как сытость, да, вот меня спрашивают, какая Москва? Я говорю, сытая. Ты смотришь на людей, они сытые все такие, знаете, такие все... В хилфигере. Mm-hmm. Знаете, вот это, это no, есть понятно. такой класс людей, no, я понимаю. хилфигеры называю. Хилфигеры у них, вот у всех айфоны, все они одинаковые абсолютно. Все одинаково выглядят, у них башмачки-кроссовочки, это я называю такие кожаные узкие кеды, знаете? Mm-hmm. Mm-hmm. Башмачки-кроссовочки. Это один друг у меня так говорил, с кургана. Вот. И люди при- переживают сытость, они понимают, ну вот, они закрыли свои потребности, и вот тут они начинают думать про гуманность. У них появляется время и возможности об этом думать. Они закрыли свои базовые физиологические потребности, они присытились, насытились тем, что а, вот вокруг окружают этих людей, и они начали думать, а вот то, что я делаю, это правильно или неправильно? Нищий человек, он об этом не думает.
1: Конечно, да. Он
2: думает о том, где ему взять еду, где ему еще что-то взять. Поэтому тема экологичности «Пойди, чуваку с завода, зарплаты 15-20 тысяч рублей у которого трое детей ипотека расскажи про экологичность давай попробуй выйди к нему с плакатом что с тобой там будет он скажет вы там зажрались со своей экологичностью угу, я концы угу. с концами не свожу давайте будем честными да и мир все сегодня приходит к сытости мы насытились мы тут ходим на концерт у нас у всех айфоны у меня машина у меня там то у меня там все и мы начинаем уже думать на более глобальные высокие вещи угу, да угу и мы начинаем это думать... Это пирамида
1: потребностей. Да, Или так свой... и есть, абсолютно. Uh-huh.
2: Она абсолютно рабочая, это пирамида потребностей, в нее еще просто в силу там, изменения каких-то еще вещей добавляются, uh-huh. но э- на самом деле мы приходим к вот этой рефлексии. Я считаю, что экологичность и слово рефлексия — это одно из самых главных слов столетия, я постоянно об этом говорю, что люди стали рефлексировать, они стали думать. И если раньше их темы с- заканчивались фабрикой Звезд, э- Домом-2 и прочей всякой непонятной шелухой на фоне там реально каких-то ну, животных инстинктов были передачи все эти там, и была секс-революция, секс, стринги, вы помните эту моду, секс, стринги, да. стразы, вот это все. То сейчас уже люди обращают внимание на другое, на другие да. вещи, да, все еще все, все читают кластеры, какие-то ходят, что-то там, подкасты, вот мы с вами, да, там, там делаем какие-то еще... Шоу. И, и еще вот тут, много да, модных и слов. Все такие начинают быть экологичными, резко там. шопперы покупают, это покупают, это делают. Для меня экологичность — это вопрос больше, наверное, искренности и вопрос манифеста, про что я выше сказал, расшифровывая свои слова. Для меня экологичность — это не то, что я делаю, а то, что движет мной, когда я это делаю. Зачем мне это? Что я хочу этим доказать? Потому что быть экологичным — это инструмент. А ради чего быть экологичным? Ради какой-то общей цели, которую ты не разделяешь и просто попаешь, поп, пытаешься попасть в тренд, это не экологичность. Потому что при первой возможности, когда это будет не модным, ты об этом забудешь.
0: Ты сольешься. Просто. Ты сольешься mm-hmm.
2: самый первый. Это как история про веганство: быть веганом э, в, в поддержку своим друзьям. Mm-hmm. Типа когда они не видят, ты подкрадешься к холодильнику и что-нибудь сожрешь. Ты должен четко понимать, для чего тебе это. Это соответствует твоему там, типу питания, твоему здоровью. И, там, это системный вопрос. Mm-hmm. Э, как я сейчас, там, я был веганом, вегетарианцем. Считал, что это вообще там панацея для всех. На самом деле сейчас я так не считаю, потому что я глубоко разобрался в этом вопросе. Я знаю, что существуют люди с различными типами питания, да, и э, существуют абсолютно разные взгляды на эту историю, и нет никаких там. Это просто кому-то подходит, кому-то нет. Mm-hmm. То же Но самое с экологичностью. До сих пор ви- Ну, давайте так, я в большей степени стараюсь питаться растительной пищей, но после того, как я переболел ковидом и у меня там был полный трэш, я восстановил рыбу в рацион, я вернул рыбу в рацион, вернул вот... Ну, конечно, я не вернусь никогда к красному мясу, там история про телят, коров, баранов и свиней для меня закрыта, для меня это прям вообще... ну очень такой принципиальный вопрос, но uh-huh. там история про то, что я там несколько раз в неделю могу поесть какую-то фермерскую индейку своих знакомых, не фабричную, uh-huh. да, там, у своих знакомых, и там съесть рыбу, для меня это сейчас актуально. Потому что для меня встал вопрос, ну, можно сказать, ну, как сказать, физиологический стал вопрос, как бы, я потому что занимался с врачами и со всеми проходил достаточно большое количество тестирований на все эти вещи и понял то, что, ну, я просто не вывезу, да, при моем темпе, при моем телосложении, вы видите, у меня там метр девяносто два роста, я просто не вывезу, я не восстановлюсь никогда, вот. Поэтому тема экологичности – это история про твое сердце, это история про то, что я хочу, чтобы в мире э, все дети были обуты. Я искренне этого хочу. Экологичность равно искренность для меня. Экологичность – это для меня. И если вы сейчас э, спросите вот не только для меня, если вы спросите молодое поколение, они не будут вам отвечать. Вот скажите, вот давайте ради теста, что для вас экологичность?
0: Ну, естественно, мы сейчас скорее вот, да, всего... Нет, ну скажите да. слова, скажите, ну, а
2: экологичность, какие слова ассоциируются? Я всегда это упражнение ну, провожу с людьми
0: что-то зелененькое, да. что-то с переработанным пластиком.
2: Устойчивое развитие, да, да, вот да, это да, да ну типа да. это все Это все вот то, что мы видим, да, клишированное, то, что нам продают в качестве uh-huh. терминов, а все же гораздо глубже. Экологичность uh-huh. – это история, это осознанность, это любовь, это вера. Это надежда, то, что движет нами для того, чтобы мы были экологичными. То есть, это любовь к животным, которые нас окружают, mm-hmm. любовь к планете, по которой мы ходим. И она должна быть не в Твиттере и не в ТикТоке, когда ты там. Ой-ой-ой, посмотрите, я тут цветы поцеловал, сейчас с ними пересплю. Нет, так, так делать ни в коем случае не надо. Это, это все не видится, это показуха. Цветами. А это вот mm-hmm. какое-то истинное понимание своего назначения: понимать, да, я это делаю, потому что. Да? Mm-hmm. Это, половина... к- кстати,
1: мы это обсуждали в прошлом подкасте, что экологичность не может быть в отрыве от каких-то твоих типа душевных качеств вот как Любовь к жизни, осознанность да. и так да. далее, и так далее Но мне кажется, большинство, вот если судить по твоему описанию, большинство людей сейчас не искренне
2: Абсолютно деле. верно Это как 70%, 70% компаний, это факт занимаются гринвошингом при проверке. Те компании, которые... Вот есть 100% компаний, которые позиционировали себя как эко-компании. Консалтинговое агентство проводит, проводит расследование и понимает, что 70% занимают гринвошингом. Гринвошинг — это когда компания обеляет свою репутацию, пытаясь э, выглядеть как компания экологичная. Спекулирует uh-huh. этим термином, uh-huh. но на самом деле не является таковой. То есть она идет на волне тренда, э, пытается быть экологичной, но при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что это не так.
0: Ну, и... да потому что еще это сейчас хорошо продает да, да это продает
2: все верно да то есть это продает и 70% компаний, они не экологичны да и то есть то же самое с людьми ты вот ты смотришь этот контент и ну это реально это ужасно это просто это просто настолько. Вот вы знаете, я вот в это все не верю. Это какие-то крайности. Вот эти вот есть есть вот эти вот какие-то йоги, вот эти вот, которые там. Я не знаю, меня вот прям это бесит, да, вот это вот ты заходишь, и они все такие прям ум-ум-ем, они такие все там прям умиротворенные. Вот это они там, этот чай, они все такие клишированные, они все, значит, эти чай пьют из пиала.
0: Знаешь, даже пусть они занимаются йогой и пьют чай, они все пропагандируют позитивное мышление, да, когда я просто в какой-то момент поймала себя на мысль, что если я злюсь, значит я злая. Да, да, и, я да и типа да. все, и как бы я чувствую себя супернегативщиком и смотрю, как все такие, все добро, вот это да, вот все, да, и да, ты да, думаешь да. господи. Ну потом, конечно, включаешь мозг и понимаешь, что типа так, нужно фильтровать это все. Это, это вообще,
2: это просто грёбанное дерьмо. Аферма... Просто, а, просто а, грёбанное а, дерьмо. Аффирмация
0: дня, ребята. У вас сегодня утром... Какая аффирмация на день была?
2: Я, слава богу, сегодня вообще не смотрел никакую информацию.
0: А я про аффирма Типа, а. э, как это правильно, девиз дня, типа. Сегодня все будет хорошо.
2: Да, да, да. Сегодня все будет хорошо, все сейчас в ресурсе. Да, 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 да,
0: Наша в ресурсе. Вообще.
2: Заходишь, да, к пацану, а он в ресурсе. <laughs> Думаешь? Ладно, хорошо.
0: Я иногда чувствую, что я одна не в ресурсе. Да, сейчас да, вот уже... А понимаете, постоянно. сейчас такие
2: люди, они все такие, типа, они такие все не про работу, они такие, типа, не работать, а зарабатывать, они такие все про крипту, они такие Ой, все про... Я, свайпай вверх, чтобы свайпай... зарабатывать 150 да, да, да. тысяч секунд. Все... Типа,
1: зарабатывать
0: все... деньги, не Так, работают. давайте у нас минутка бомбёжки. Да,
2: да, 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 минутка. Вот, и на самом деле эта история такая, что вот экологичность, она там же оказалась. Потому что, наверное, это нормально. Наверное, как бы любые вещи так начинают. Наверное, они все начинаются вот с таких вещей, люди постепенно начинают с этим как-то разбираться, но у нас люди, которые пропагандируют экологичность, они сами о ней ничего не знают, они сами не искренне, они это используют как некую степень там обогащения, и мне кажется, что очень многие люди, которые позиционируют себя как экологичные, это такие, знаете, люди с гордыней, они такие, посмотрите, какое правильное.
1: Ну,
0: mm-hmm. конечно.
2: Yeah. Я когда был веганом, я тоже так делал. У меня прям mm-hmm. было, знаете, Мне кайфово. Мне кажется, все так делают. Блин, это так в бесит. Ra- в и это, это, это так бесит вообще. я У Моби есть классное интервью. Он же веган, Моби. Да, и он как-то, короче, сказал, типа, я, говорит, типа, когда стал веганом, в какой-то момент спустя полгода сидел, типа, дома с собакой, играл на пианино и понял, твою мать, я полгода, меня никуда никто не звал. Mm-hmm. Я начал задумываться mm-hmm. над этим вопросом, почему, и я понял, наверное, потому что я агитирую практически mm-hmm. на каждой этой истории, и... У меня такое
0: с политикой просто, я тоже
2: люблю. Да-да-да. Ну, у нас вообще, в принципе, в России все любят порефлексировать на кухне, это нормально. Кухонная (laughs) политика на любые темы. Это такая история... Ну, в общем, суть в том, что это больше про веру, про любовь, это больше про сострадание. Я сейчас скажу ключевое слово, это про эмпатию. Вот uh-huh. мы с- сейчас живем с вами в мире, когда технологии, машин ленинг и роботизация, и автоматизация, они вскоре заменят практически все технические процессы, uh-huh. да? Но единственное, что не заменит никогда человека, это возможность чувствовать и сопереживать. Uh-huh. Робот никогда не сможет сопереживать чему-то. Он не сможет сопереживать животному, он не сможет сопереживать человеку. Соответственно, робот никогда не сможет создавать месседжи, креатив и какие-то продукты, основанные на эмоциях человека, uh-huh. да, то есть как бы, потому что это тонкая материя. Поэтому сегодня ключевое слово эмпатия и экологичность — это тоже про эмпатию. Это про созидание, это про созидание. И я вот для себя открыл такой термин, как «душа бренда». Я считаю, что сегодня бренды должны задумываться, а что вот есть некое наружа, то есть это вайп. и я вот, у меня есть слайд классный, когда я рассказываю про экологичность, что такое экологичность, что она должна быть во всем. Это твой вайб, это uh-huh. твоя тактильность. Это твой голос, с которым ты разговариваешь. Mm-hmm. Ты кто? Ты ментор, ты наставник, ты друг. Ты кто? Ты должен четко понимать, вот, какая у тебя душа и какая внешняя оболочка. Есть это модное слово. Match. It's match. It's match mm-hmm. да? Yeah. Когда mm-hmm. у тебя мечится, твоя рекламная коммуникация, твоя компания, да, рекламная, она мечится с тем, какой у тебя фирменный стиль. Она мечится с тем, какие у тебя сотрудники работают. То есть сейчас бренд должен больше задумываться о своей аутентичности и о своей природе, mm-hmm. да, а не больше о вот этом оранье вокруг, то есть он должен больше замыкаться на этих вещах. И у него должно такое прийти сознание, а если я бренд и моралист, какая моя душа? То есть я злой, э, там, допустим, я какой-то бренд, который, там, не знаю, для борцов, да, я там злой, агрессивный такой, и у меня происходит матч в этой истории. Или я как бы больше там созидательный, такой, так далее. Экологичность — это чистота. И чистота не только в мусоре, а чистота намерений. Чистота mm-hmm. того, что ты хочешь дать своим делом обществу. И не, и не всегда ты можешь производить суперкачественный продукт. но ну, не всегда это получается. Но если твой качественный продукт служит для человечества, некачественный да, продукт служит для человечества неким атрибутом решения каких-то задач, и он нацелен на то, чтобы облагородить нашу планету и так далее, в ключевом своем, там, да, каком-то завершении, то и ладно, да. Я вот привожу пример с конверсом. То есть, когда ребята выпускали свои кеды, они вообще изначально были там, знаете, сейчас байчак Тейлор везде написано. Вот, Чак Тейлор это был баскетболист, да, и это были кеды для баскетбола. В них все играли в баскетбол. Об этом мало кто знает на самом деле. У них все плакаты были про баскетбол, про спорт и про зож. Но в какой-то момент бренд увидел то, что в них ходят панки, и это покупала молодежь за счет доступности и за счет необычных цветов и формы. И когда они это увидели, они стали понимать, что Блин, что мы делаем не так? Какое требие носят наши кеды? Они это стыдились в какой-то степени. Они пытались э, вкладывать деньги дальше и понимать, они что только не делали, чтобы выйти на аудиторию. В в какой-то момент они переосознали, они поняли, что их потребляет творческая, креативная молодежь. И они поняли, что они должны измениться. Они поняли то, что важно не то, кто носит кеды, а важно то, что создается, когда этот человек находится в твоих кедах. Музыка, картины, песни. И они стали этим гордиться. Они переделали слоган и сказали, туфли это скучно, носите кеды. Знаете, этот, этот их слоган? Типа шус uh, boring» — вот эта вот вся история у них есть. И uh, это их основной ключевой слоган. И они больше сейчас за то, чтобы... Uh, есть классный пример, когда они загибающиеся клубы записи которые там записывали музыкантов, они скупали и полностью финансировали, чтобы ребята продолжали в них творить. Там была их реклама, конверсы и так далее. Эти студии, студии назывались там «Bye бай converse и так далее. Но, тем не менее, они сохраняли целые индустрии, целые бизнесы, помогая ребятам создавать новые музыканты. Музыки. экологичность это или нет мне
0: кажется да да yeah.
2: это это как бы может быть конечно это это имиджевая классная реклама но она она не просто вот такая там типа мы там перерабатываем зеленый листик поставили и так далее это mm-hmm. действительно история про то что люди пытались э, вот дать дать аудитории то что им нужно они давали им пространство для вот этого творчества для созидания для меня вот это больше экологичность да а, вот это вот не, некая искренность И некая вот эта вот история Если бренды научатся переводить свои Вот эти вот деньги, что мы с тобой раньше говорили Про шумы, начнут переводить их чуть более интересные арт-проекты Разовые, но при этом такие значимые Наверное, мы придем к более качественному контенту Наверное, мы отсеем вот эту всю Непрофессиональную креативную тусовку Наверное, мы придем к тому, что Люди начнут получать действительно От брендов и от бизнесов э, Что-то действительно значимое А не просто листовки вот эти вонючие все стаканы, шопперы, что они там делают, твою мать. Это просто уже невозможно на это смотреть. Что вы мне эти шопперы раздаете со своим логотипом, чтобы он везде мелькал? Вы лучше вместо этого, я не знаю, организуйте, поставьте брендированные свои на, на самую грязную, эту ужасную реку в Индии, поставьте там очистители для мусора, брендируйте их, и пускай они работают. Как бы да, для этого нужно вложиться, да, для этого нужно сделать. Но что если переместить вот эти вот бюджеты, которые вы тратите на классический mm-hmm. маркетинг, на шум, переместить вот на это лучше? Сейчас Мне люди кажется, начинают... Сейчас
1: зар... Это очень, конечно, пока что утопично звучит для России, потому что мы пока еще вот на стадии
2: mm-hmm.
1: инфошума. Хайпа, и мне кажется. Ну, не мы... все, не все. Ну, конечно, да, не все. Но мы, мне кажется, сейчас пройдем через этот этап, и, возможно, люди да. начнут все больше и больше задумываться. О mm-hmm.
0: Все
2: пройдет, да, все пройдет. А
0: давайте, ну, как бы мы тоже немножечко там насмотрены, где-то подумаем, какие бренды мы можем привести в пример, где мы чувствуем эту душу. Ну, вот давай начнем с себя, потому что mm-hmm. мне Я кажется, могу сказать сразу, сразу: я,
2: так как я работаю, это Русал. Ком... Из России специально привожу компания Русал это российский алюминий, Олег Дерипаско.
1: Я думаю, Русал. Okay. <laughs> не,
2: не, 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 не. Компания Русал это ребята, которые производят алюминий. Ну, вот видите, вы как бы вы даже не знаете, наверное, этот бренд. Mm-hmm. Это одна yeah. из компаний, на которой держится практически пол бюджета там России. Mm-hmm. Mm-hmm. Это очень крупный бизнес. И сегодня Олег Дерипаско создает очень много проектов, нацеленных на то, чтобы чтобы, наверное, снизить в первую очередь выбросы co 2 И поэтому, когда сейчас они создают алюминий, они вот сегодня сделали технологию, которая позволяет низкоуглеродный алюминий создавать, который дает в 5 раз меньше выбросов, чем при обычной... Uh-huh. при обычных а, методах. Uh-huh. И сегодня они строят эти заводы. Он, а, что он делает еще? Когда был ковид, он во всех городах таких, как вы даже их не знаете, я уверен, Тайшет, Это какие закрытые города? Это города Сибири. Uh-huh. Русал базируется в Сибири, uh-huh. и uh-huh. этот бренд тратит огромные деньги для того, чтобы поддерживать экологию Байкала, для того, чтобы uh-huh. м- когда был ковид, он построил полностью и развернул там строительство госпиталей во всех этих маленьких городах, где люди болели. Uh-huh. Он тратит огромные деньги для того, чтобы поддерживать какие-то и- и инновации, инициативы, нацеленные на то, чтобы урбанизировать и сделать там такие города, как Иркутск и так далее, интересными для молодежи, потому что оттуда тоже валят люди в силу климата, в силу еще чего-то. Ну, он думает о том, какие инициативы в этот город вносить. У, них там, у него прям есть волонтерское свое движение, в которое он инвестирует. Да, у него есть для этого возможности. Да, они есть, но он же мог бы этого не делать. Абрамовичивает этого не делает ничего.
0: Дин, ты что-нибудь припоминаешь, кто-нибудь? Вообще, мне сейчас начинает казаться, что... что... Да. Вообще я, никого отрушенного такая... нет. Ну, на самом деле, возможно, это гринвошинг, но, на мой взгляд, я почему-то вспомню компанию Seven. Понятно, там выбросы, это все ясно, но... То, что они делают, иногда мне очень нравится. Мне тоже. Ну, у сейчас у них тоже история. классическая uh-huh. история. Проходишь на сайте эко какие-то там уроки, класси- красиво, очень оформлено все, информация uh-huh. классно преподается. И uh-huh. ты проходишь, и тебе мили начисляются. Uh-huh. Ну, типа, прикольно. Людей какая-то мотивация. Ну, как бы, возможно, это... Ну, хотя тут, наверное, я не вижу ничего гринвошного. Ну да, высокой. здесь это,
2: в принципе, сейчас такое... Просто такой... образовательная
0: какая-то штучка. Да? Ну, да. Прикольно.
2: Просто прикольно,
0: да. Да, ну, как бы... Вот мне... Ну, я, это я больше чувствую... история про
2: вовлечение аудитории. Она больше не про воспитание, развитие и м- подарить себя аудитории, да, эта история. Она больше про вовлечение. Mm-hmm. Про интересные инструменты, как сделать так, чтобы аудитории было интересно со мной поиграться в песочнице. Ну,
0: но мне кажется, что у, у S7 есть душа. Возможно... У них есть душа, да. да. У да. Икеи есть душа. У Икеи есть да, душа, согласен. Да, Икея, то, что делает Икея с какими-то локальными чуваками, когда там какую-то серию подушек или там наволочек отшиваются с какими-то орнаментами, вот какая-то лимитка. Вот мне нравятся да, вот такие с истории. с локальными
1: какими-то брендами. Да, и это те маленькие
0: круто. бренды денежку какую-то mm-hmm. получают. Вот это вот как-то, как-то прикольно, когда mm-hmm. большой бренд коллаборирует с маленьким... Ну, mm-hmm. не знаю, мне это импонирует. Я, я mm-hmm. в это верю. Но я, честно скажу, я жертва маркетинга. Я увидела Nike, и у них переработанная подошва. Конечно, я их купила. Mm-hmm. Ну, то есть я вообще не планирую. Я пошла в OutPack, и мне рассказали то, что вот там Zero Waste. А там парни
2: умеют поднакинуть. Они
0: умеют продавать 100%. И я хожу, и мне прям нравится, что у меня переработанная подошва. Я не хожу, не выпендриваю. Тебя там переработали, короче, в OutPack. Капитально, да. И мне нравится. Найк, типа. Вот я понимаю, mm-hmm. что они такие вот.
2: Я тоже всем об этом говорю, что, несмотря на то, что я очень давно работаю в рекламе и понимаю все мои манипуляционные вот эти все истории, я сам жертва маркетинга, и поэтому я бы, наверное, этим не занимался, если бы сам какими-то идеями брендов не горел и не верил в это все.
1: Ты занимался э, разными видами деятельности, попробовал себя в самых разных сферах. И Ты остановился сейчас на рекламе, но у тебя не бывает желания взять, свалить, и вот я у тебя в Инстаграме посмотрела очень много, очень много интересных стихов, свалить куда-нибудь, писать стихи, жить в каком-нибудь домике и вообще не быть связанным с рекламой, диджиталом и так далее».
2: Ты задала очень хороший вопрос, и я буду, наверное, наверное знаете, я считаю то, что этот подкаст
1: mm-hmm. нужно
2: а, презентовать в доме престарелых, это первый момент. Opa. Второй момент запустить в рекламе в Фейсбуке, потому что, мне кажется, для молодежи наш разговор все-таки, что они говорят, о чем они сегодня говорят, твою mm-hmm. мать, почему они не могут поговорить о какой-нибудь новой промодели, как, каких-нибудь кроссовок. Mm-hmm. Я отвечу, знаете, наверное, может быть, по стариковски но я отвечу честно. Mm-hmm. Давайте так. Писать стихи, писать рассказы, создавать идеи — это инструменты. Инструменты самовыражения. Инструменты, помните, про что я вам говорил? Это инструменты твоего месседжа, твоего манифеста и твоего голоса. Я не хочу писать только стихи. Я не хочу писать только рассказы. Я не хочу быть писателем. Я хочу быть созидателем. У меня есть такой принцип «созидать». И создавать, делиться мыслями я... Хочу. Я там не мессия, да, условно говоря. Я mm-hmm. там не думаю, что я там какой-то супер да, но у меня есть какой-то определенный свой месседж. Для того чтобы его выразить, я использую разные языки общения. Давайте так. Вот, mm-hmm. Ну,
0: но разные формы. Да, mm-hmm. для разных
2: аудиторий mm-hmm. я применяю разный язык. Mm-hmm. Когда мне хочется. Поговорить на языке стихов, я говорю. Mm-hmm. Когда мне хочется поговорить на языке каких-то рассказов и погрузить людей в историю в каком-то игровом виде рассказать им про их стереотипы, у меня есть прекрасный рассказ в Инстаграме. Прорекламируюсь в Инстаграм, в котором очень мало людей.
0: Он ламповый. Он
2: ламповый, да, он ламповый. Ну, да, назовем. Не для массового зрителя. Да, не для массового зрителя. Ну, он просто не популярный, будем честными. И Там есть рассказ у меня про. Как пример, да, просто приведу для того, чтобы было больше конкретики, для того, чтобы это было интереснее слушать. Истории всегда интереснее рассказывать, чем просто говорить о высоком. У меня есть рассказ про парня, у которого есть свой гараж. Это Советский Союз. Время, в котором он рассказывается этот весь контекст. И у него есть там свой гараж, и в этом гараже собираются все пацаны с района, которые собирают свои шоссейники, там делают какие-то радиоприемники, играют в нарды, в домино, бухают водку, еще какие-то напитки неизвестного авторства, которые процветали в Советском Союзе. И все вот этого Саньку из Сверловска, они глубоко уважают пацаны, все хулиганы на районе уважают и считают то, что он хранитель мужских интересов, да, то есть он вот такой главный человек, с коим ассоциируется вот эта вот брутальность, вот этот хулиганский дух, вот эта мальчиковская изобретательность, инженерия, все-все-все, что вот он такой, компиляция этих вещей. Но у Сашки есть своя любовь в гаражу, потому что когда эти люди разбегаются все по домам, он остается один, он открывает доски, которые там, вот у него на на напольные доски он снимает и спускается в погреб. И в этом погребе у него стоит огромный-огромный комод и огромный шкаф. Все эти стены вокруг свешены там, условно говоря, изображениями рок-музыкантов крутых. Там у него стоит проигрыватель, он включает э, пластинку какой-нибудь классной группы. Там, например, группы The Cure э, достает, э, достает, условно говоря, из э, своего комода невероятно красивое белое платье. Снимает с себя всю одежду, надевает платье, надевает огромные бусы, красится и начинает танцевать. И чувствует себя в это время королевой.
1: Это же кадр из фильма «Молчание ягнят». Да? <laughs> ну, нет, нет, нет. Просто и очень похоже.
2: В какой-то момент он слышит крик. В один из таких вечеров он слышит крик с улицы. Он слышит, как маленький пацан, Валерка, из его двора кричит «Спасите, помогите». У-у-у. Он выбегает на улицу. Ну, не забывает то, что он вот в этом прикиде. Он выбегает У-у-у. на улицу, соберет там сломанную табуретку из своего гаража и начинает этих хулиганов пиздить. Вот. Он их бьет. Хулиганы в шоке, и хулиганы разбегаются, и в этот момент Саша, по-моему, понимает, что Валерка в вахере смотрит на него, которого он спас. И заказ заканчивается тем, что с тех пор все говорят, что мать у Валерки, ну, вот этого пацана, которого вы видели, сумасшедшая, стали немножко лучше относиться к женщинам в этом дворе, а Санька по-прежнему остался для всех, хранителя мужских интересов. История про то, что когда мы создаем себе идола, да, мы зачастую, когда даже видим, что он падает и он ошибается, мы настолько в, себе, в себя влюблены и мы настолько влюблены в ту веру, в которую мы верим, что мы, видя, что человек на самом деле за собой скрывает немного не ту личину, мы все равно продолжаем Делать вид, что ничего не произошло, и продолжаем в этого человека верить. Не потому что мы потому что мы боимся себе признаться, что все это время мы верили не в то. Это первый момент. Второй момент. Этим рассказом я хочу показать, что вся эта мужская брутальность это большой театр. Да, и на самом деле это просто ряд каких-то ценностей, да, которые, которые, вот, ряд каких-то ограничений, на самом деле, которые есть в человеке, да, и что на самом деле мы никогда не знаем, что скрывается за человеком, даже если он подразумевает какой-то определенный характер, да, и этот клишейное восприятие людей, вот этот человек, вот он прям выглядит вот так, мы все стараемся выглядеть каким-то определенным образом, чтобы создавать определенную эмоцию главную, там, да, нацисты одеваются по-определенному, там, да, если ты хочешь показать, что ты талантливый и творческий, ты тоже как-то одеваешься, но как будто бы в этом всем есть... о чем я хотел в этом сказать, что Наверное, во всем этом важен вот этот вот матч. Важно, когда твое. Вот я опять возвращаюсь к этой теме. Вот заметьте, насколько это да, базирующая да. мысль: что mm-hmm. насколько важно, когда ты... твой внутренний голос, твое внутреннее ощущение, ты отображаешь вот здесь. Mm-hmm. Оно у тебя вот здесь написано. Ты можешь быть каким-то супербогатым человеком, у которого очень простая душа искренняя. Mm-hmm. Ты ходишь по этому футболке уникло. у тебя там сланцы какие-то, но ты при этом настолько лаконично, харизматично и круто в этом выглядишь, потому что то, что ты говоришь и излучаешь, оно очень сильно пересекается. Я, Я так обожаю этих людей, Которые вот могут быть как-то недорого одеты и так далее, но вот они несут это все. А есть вот человек, вот он дорого одет, но он не соответствует mm-hmm. этому. У него вот то, что он говорит и то, что делает, это вот про навариший. Вот ты выходишь, они выходят все из этих джипов, вот в этих вот всех на... наряженных с ног до головы. Который... Вот даже, может, не хильфигеры, они обычно все в Гуччи, вот прям да. чтобы. А, И Гуччи, и, и Луи Виттон, все, все вместе, патрики. все вместе. Они надевают, чтобы показать вот это богатство. Mm-hmm. Это ну, так глупо, так неуместно, потому что человек. Человек пытается... Тебе понятно сразу язык мышления этого человека. Mm. он Вот его глубина мысли. Mm-hmm. И вот я пытаюсь вот этими тонкими вещами, тонкими материями, развлекательными вещами, какими-то вот этими разными-разными способами доносить какой-то свой манифест и какие-то мысли, которые меня волнуют. Поэтому я не хочу сменить ничего. Я считаю, что я должен просто научиться говорить еще на каких-то языках. Быть может, я должен вдруг начать писать еще музыку. Быть mm-hmm. может, я должен начать танцевать. Быть может, я должен помочь какому-то с каким-то брендом, который разделяет это мысли, сделать какую-то совместную рекламную кампанию, которая об этом расскажет. Наверное, mm-hmm. мое основное призвание — это созидать. А то, какие инструменты я буду для этого выбирать, неважно. Потому что если ты выбираешь только один инструмент, тебе mm-hmm. это надоедает. Креаторы выгорают, потому что они говорят не от души, они говорят языками брендов, теми же самыми инструментами, рано или поздно ролики, сайты и все это превращается в рутину. Любой процесс, который ты делаешь каждый день, ежедневно, и при этом ты делаешь не от сердца, а делаешь то, как тебе сказали по брифу, рано или поздно он превращается в рутину. Ты ничего с этим не сделаешь.
0: Поэтому я всегда удивляюсь, когда люди говорят, что типа... О, это такая творческая, классная профессия. Да. Каждый день да. что-то новое такая, да? Да вы что? Mm-hmm. Ну, как бы не совсем так. и это Вот очень понимаете, правильно. здесь,
2: здесь, я, я соглашусь и нет. А, я соглашусь и нет. Наверное, здесь все зависит от того, как ты сам построил эту работу. Если ты как бы действительно работаешь по брифам и так далее, и для тебя вот это все превращается в некое такое ежедневное соревнование в доказывании заказчику, что ты прав или не прав, и там вот в эти все вещи, правки, неправки, вот в эти все процессы, трела карточки, актив и всякую вот эту историю.
1: Сейчас затриггерило да. очень сильно. да
2: да наверное, это да, это так. Но ведь можно к этому относиться иначе.
1: Но
0: это же все тоже приходится со временем. Mm-hmm. Ты не можешь сразу прийти там после КВН в креатив. В в... Окей, в Казани большинство креаторов я не знаю, как у вас, но они все таки с КВН. Это да, типа около околотворческие о- о- ребята, да, которые да. умеют что-то писать и умеют uh-huh. что-то придумывать. А- вот через все это тоже же нужно пройти. Невозможно прийти сразу так, типа, правки, неправки, Трелла идет в жопу, ну то есть... Это все приходит типа за типа, годами.
1: С- в этой системе как будто бы. По- Повертеться. Тебе, да, тебя должно
0: побывать. это все задолбать, и ты все равно должен быть и- еще недосытным в Всякие сторону. были
2: периоды, но. Ты же
0: по-любому не сразу такой был, как ты сейчас нам говоришь.
2: Да, конечно, нет. Конечно, нет. Не сразу. Но, как сказать? Я всегда был такой, во мне что-то вот это вот горело. И я всегда такой, типа, не, это не то, это то. Вы знаете, я вот тот человек, который не любит останавливаться. Я постоянно что-то ищу, что-то делаю. И, mm-hmm. знаете, для меня есть такая очень классная поговорка, которую я для себя запомнил. Стабильность — признак идиота. Вот когда у человека все стабильно, его это устраивает. Mm-hmm. Это странно. Mm-hmm. Я готов остаться завтра без работы совсем. Я готов остаться без денег. Знаете почему? Потому что за этим последуют какие-то действия, за этим последует что-то такое интересное, что-то такое магическое. Возможно, там будут новые знакомства. Возможно, там появится то, что, чем я еще раньше не занимался. Любой кризис ⁇ это возможность для роста, и как бы это ни звучало супер булшитно, это так. И... Нам всем внушили про вот этот вот успех Успешный, про вот эту вот креативность Вот этот вот некий облако креативного Человека, который весь такой классный Вот в этой шапке Бинни Там с сережкой, с печатками Или там в каких-то определенных вещах И мы так стараемся этому всему соответствовать Что мы забываем, что в жизнь нужно играть
0: Мне кажется, что ты не боишься потерять работу Потому что ты с нуля выстраивал Свою карьеру
2: Наверное, Потому что
0: когда тебе что-то дается просто так Ну короче, ты знаешь, как начать Ты знаешь... Вот, вот эти да. вот ступени. А
2: знаешь, почему еще не боюсь? Потому что я не заложник одного очень крутого инструмента. Я не текстовик, я не сценарист, <с <с я сразу все.
0: Просто я иногда думаю, что если меня ну, сильно заколебет, я выгорю, я пойду работать официанткой. Ну, типа, меня это вообще не и пугает. Ты, типа, если ты при окей. этом оставишь
2: креативность и созидание, креативность это не профессия. Да. Это образ твоего мышления. Давайте будем честными. Вы знаете, есть такая поговорка, как там, с возрастом приходит мудрость, а иногда, иногда, типа, возраст приходит один. Вот. И я переделал эту поговорку на тему креатива. Я сказал о том, что иногда с КВН приходит креатив, а иногда КВН остается приходит один. Вот. Это... Камень, наверное, в огород очень многих, кто занимается сегодня креативом. Но вот и поэтому здесь история про, наверное, больше... Если мы учимся мудрости с вами, если мы у- учимся определенному образу мышления, если наше... А, креатив это про... Не про технологии, креатив это не про форму, еще раз. Mm-hmm. Креатив это про ощущение тонких материй. Mm-hmm. Я каждый день засыпаю с мыслью о том, что я тупой.
1: Как но, я тебя понимаю
2: Честно, я Я очень требователен к людям, с которыми работаю Очень требователен к коллективу, в котором работаю, но больше всего я требователен к себе uh-huh. И каждый раз, когда я смотрю на те вещи которые люди, Которыми люди меняют мир И что придумывают люди Я смотрю на это все и думаю, блин, ну это круто Я тупой по сравнению с ними И я считаю, что пока у человека В голове есть эта мысль, и пока у человека Есть вот это желание стремиться, он будет Расти и развиваться uh-huh. в этом
0: Uh-huh. Просто еще это рождает очень много тревожности. Да, да, вот. Это гениальная подводка! <свят> 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 На самом деле, я тоже всегда думаю: а не херню ли я делаю? Всегда я смотрю какие-то проекты. Такая думаю. Мне недавно подруга сказала, что у меня хорошие кейсы. И она говорит: я тебе говорю: не потому, что твоя подруга, а потому что реально. И я такая. Реально. Uh-huh.
2: Причем она под этим всем имела твои кожаные чемоданы.
0: Конечно же. время плохой шутки. Я прям, я прям потом, знаете, сидела и долго думала блин, наверное, неплохо я все-таки, ну, то есть я просто иногда смотрю, это что, нормально, один, да. что да, что делают другие, таком, вот, вот, вот так вот круто, а и что-то вот мы что-то баловать не себя надо иногда, да, да баловать но, надо, но из-за этого возникает очень много мыслей про то, что типа я не соответствую, нужно еще работать, нужно и, вот, и просто вот эта вот тревожность, которая мне кажется, это прям, знаете, типа бич 21 mm-hmm. века. Mm-hmm. Просто тревожность, конечно, так уже много. И панические атаки, и тревожность. Все и так много обсуждают. И... Но при этом ничего не меняется. Все это продолжается. Ну, типа, Когда? Да. Ну, это, все 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 знаете, да. здесь
2: Там. это нормальная история про людей, которые работают головой. А, и давайте, ну, у этого как бы есть вполне себе понятная нормальная физиология. Вот, и многие путают все эти панические атаки с приступами сердца и так далее, и все с чем-чем угодно, у этого есть нормальная физиология, и достаточно взять книги Андрея Курпатова, у него прям есть про ВСД Тебе нравятся его книги? Мне нравятся несколько книг, которые... Ну, как нравятся, не нравятся? Давайте так. Мне они помогли.
1: То есть мне они помогли с точки
2: зрения процесса разобраться в том, как это устроено, и я, я, как бы, прочитав ее, я как-то успокоился. Я понял, что со мной происходит. В панических атаках и в тревогах самое главное — то, что ты не понимаешь, как выйти из этого круга. Да? То есть некая такая зацикленность. Все люди творчески страдают этим. Страх быть непризнанным. Страх то, что... Твои идеи раскритикуют. Страх быть вот этим вот непринятым художником или там вообще сам по себе, сам по себе образ мышления подразумевает большую перегрузку мозга. Mm-hmm. Когда мозг перегружен, он начинает запускать какие-то вегетативные состояния, он начинает влиять на сосуды, на всю вот эту историю. Это не смертельно, это неприятно. Да, угу. И то есть, когда ты начинаешь понимать, как это с точки зрения физиологии работает, я стал какие-то для себя упражнения небольшие делать. У меня вот после ковида вообще была жесть с паническими атаками, они меня просто настигали вообще там. Я там условно гуляю по Босфору с женой в Турции, и мне просто неожиданно начинает колотиться сердце, сдавливает грудь, я думаю, что все, у меня инфаркт, угу. и меня тут же отпускает. И то есть как бы история про то, что врач мне грамотно сказал Что когда у человека инфаркт, он даже не успевает понять, что у него инфаркт Потому что за это отвечает не мозг, а сердце Сердцу плохо, и мозг еще даже не успел понять А когда человек понимает, у меня болит сердце, надо присесть Как-то успокоиться, сдавило грудь, тяжело дышать Это это все вот здесь То есть когда у тебя сердце схватило, все, там не мозг начал реакцию Неожиданно случается, не успеешь понять А тут у тебя, наоборот, с головы начинается. Я когда все эти вещи вот для себя понял, и понял, что является триггерами, вот эта перегрузка мозга, вот это все состояние творческое, вот это все, Ковид, видимо, влияет в какой-то степени на нервную систему, и он эти вещи обостряет. (связывая) Я подтверждаю. Я
1: переболела в конце августа, в начале сентября, и что-то вот здесь изменилось, и у меня никогда не было особо депрессивных эпизодов, а во время ковида я поняла, что это такое, и мне стало очень страшно, потому что я не понимаю, как с этим работать, в принципе.
2: У меня было просто полное после ковида, условно говоря, там полное нежелание там, вообще mm-hmm. что-либо делать. И вы знаете, вот здесь поразительная штука. Во-первых, я считаю первое — Давайте. нам И это не только для творческих профессий. Нам всем продали идею, как я уже говорил сегодня, успешного успеха. Заходишь в Инстаграм, там пиздец, у всех все классно. Смотришь и думаешь, вот живут же люди. И стремишься к этому идеалу стремиться. Но проблема, мы же все с вами понимаем, что туда идут только хорошие картинки. И мы с вами понимаем, что да. в жизни есть две медали. Да. И мы должны просто быть людьми разумными и понимать, что тот путь, который мы проходим, он не хуже и не лучше, чем у остальных. Он уникален. Да, и будь ты работником, будь ты дворником, будь ты автолюбителем, дальнобойщиком и так далее каждый проходит свой путь. Он не хуже и не лучше, да. То есть, как бы просто какой-то чуть больше признан обществом, какой-то чуть меньше признан обществом. Тут просто проблема в том, что для тебя важнее: быть признанным обществом или проживать свой сценарий. Тебе нужно внутри определиться. И тогда тебе уже будет проще. Да, то есть, как бы да, я понимаю, зачем я это делаю, и приходишь сюда за этим. Это первый момент. Второй момент, который для меня был очень важен это понять что успешный успех это очень абстрактное понятие и быть успешным это не всегда быть там богатым или что дает богатство но дает чуть больше опыт потребления ты можешь потреблять больше и дороже правильно mm-hmm. вот а по сути богатство надо для себя ответить на вопрос что для тебя богатство Ну да, это гармония с собой, это прогулки, это это, наоборот херачить с ночи до темна. Вот я вот такой, знаете, раньше такой парился, я не могу расслабиться. А потом я принял в себе, что я вот, мне надо думать, пахать, это мне так легко стало. Я понял то, что, блин, видимо, видимо, у меня такой темперамент, мне так нужно, мне нужно копаться, нужно себя принять. Нужно принять себя таким какой ты есть. Не надо пытаться из себя сделать модного йога. Или не надо пытаться себя, сука, бесит, заставить ходить на эту йогу. Я ненавижу йогу. Ребята, я Вы ненавижу заебались йогу. Йогой. Все, что я жду. Мне правильно, у меня есть Максим знакомый, он мне написал: самое приятное в йоге, сука, это окончание йоги. Для меня это тоже так. Ну не могу я, не могу. Но ну, мне не, невозможно вот это лежать, вот эти вот все эти дыхательные гимнастики. Мне это. Ну, не надо мне это. Я получаю кайф от того, что я пробегу какую-то дистанцию. Я получаю кайф от того, что я покручу но ты, но педали. Ты, друг,
0: ты другой тип человека, да, вот. да, есть да, йоги, да, а есть да. бегуны.
2: Вот. Просто найдите то, что вам близко. Не надо по шаблону идти. Не надо дорогу. вдохновляться вот этими своими, блин, картинками в Инстаграме. И mm. все под одну гребенку. Вот отсюда идет. Мы, с... да. Мы потребляем большое количество информации. Нам продают успех успешный. Нам а, эта информация постоянно меняется. Мы пытаемся, сука, быть в тренде. Мы пытаемся ты, и, знаете, вы, вы ловили вот сейчас, вот только честно мне скажите. Когда вам говорили когда-нибудь, ваши знакомые, слушай, ты слышал эту песню или вот смотрел это видео, а, и ты понимаешь, что нет, ловили вы, что вам немножко стыдно за это.
0: Ну, когда это что-то типа из серии Дуть последний, который уже все
1: посмотрят, блин, ну, ну да, да, конечно, пон... да. Это типа людям... называется, называется Фома, синдром упущенных возможностей. Да, 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 синдром, типа да, того. ты
2: типа такой, блин. Черт подери, угу. все посмотрели фильм, я не посмотрел. Я какой-то не такой.
1: Да, так, да, сейчас да.
0: смотрели Дюну.
2: Да, я не смотрел, кстати.
0: Я тоже не смотрел. Сейчас мы ей неудобно.
2: Вот, видишь, как можно... Вот, видите, мы только что с вами сделали упражнение, мы поменяли правила игры. Можно ты смотрела Дюну? Дюну, ты смотришь такое? А! Классно, классно, да, сразу же. Мы сразу же поменяли правила игры. Типа я... Нет, нет, я Федерико Фили не смотрел
1: я Опа-це. смотрела недавно его фильм
2: Под покровом...
1: Ребят, я могу уйти, я да, Под покровом небес
2: да и Здесь вот просто вопрос в том Нормально не ходить на дюну нормально ну, смо... Но, не Ребят, любить... если
0: что Если будет время, сходите на дюну Реально неплохо Нет, okay, Я, хочу, okay. я тоже хочу сходить, было.
2: просто у меня тоже не было времени Если говорить уж сейчас по-честному Но нормально не любить Федерико Феллини И нормально его любить mm-hmm, mm-hmm, Нормально да. ненавидеть Жан-Поля Бельмондо И обожать его до Мокроты в трусах, извините меня да. За мои выражения Это нормально, абсолютно нормальные оба сценария Не нужно создавать вот этого общее ощущение успеха, успешности. Так же, как и не нужно собирать и создавать какой-то образ креативного человека. Не надо. Он у всех по-разному. Все они разные. Был Энди Уорхол. Был, условно говоря, Мик Джаггер. Да, у них есть какие-то объединяющие вещи, но они в манифестах и вот здесь. Они не во внешнем виде. Они не в инструментах. Один музыку играл, другой книги писал, третий рисовал. И в них голос поколения.
0: Я думаю, что мы финалим, как mm-hmm. будто да. бы.
2: Да.
1: Хотя хотелось бы поговорить еще очень. Да, да, это Уже потом можно <laughs> будет. Да. А, да,
2: да.
0: Зафиналить хочется, как будто бы самой основной мыслью, которую ты пронес через весь выпуск: это о том, что важно иметь какой-то свой манифест и быть верным собой. У тебя другая была формулировка, но вот, наверное, быть Быть аутентичным. Да.
2: Быть аутентичным, это самое главное. Быть... Ну, это, блин, это, конечно, очень попсово. Я надеюсь, что я раскрыл ее максимально хорошо и глубоко, эту мысль выше. Но если говорить одним словом, ужасным, да, то есть это быть аутентичным, да, и быть, быть искренним, и, прежде всего, перед самим собой, и понимать, что креатив, да, и твой образ мышления они прежде всего начинаются с того, что тебе есть что сказать. Ты должен отличаться тем, что у тебя есть свое переосмысление каких-то вещей, а не быть чьей-то подделкой, копией или стараться перевести на другой язык то, что уже было сказано.
0: И давайте дадим домашнее задание нашим слушателям впервые. Подумайте, а что вы бы хотели сказать? Мне кажется, это классная тема для того, чтобы порефлексировать.
2: Да.
1: да, это очень сложный вопрос. Да.
0: Но, надеюсь, без там, загонов и депрессии. Присылайте
2: ваши песни по, по адресу Академика Королева 12. Мы
1: опубликуем все в нашем инстаграме. да 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 Я думаю, все.